0: Bienvenidos al podcast de esta semana, mi nombre es Lulu Villanueva y soy tu coach en cambio de hábitos, para ti que ya me escuchas y me sigues desde hace varias semanas o varios meses, gracias por estar en este espacio de Bienestar Integral. Mente, cuerpo y espíritu, donde ya saben que les busco siempre temas que les ayuden a estar mejor, a sentirse mejor y por qué no también a verse mejor. Y hoy les tengo un tema bastante interesante con una invitada súper especial que conocí hace muchos años, no en persona, todavía no tengo el gusto de conocerla en persona, pero esto es la maravilla de las redes sociales y que el año pasado tuve la gran fortuna de tener... Terapia con ella, el tema que tenemos hoy es sanación pránica, van a conocer de esta terapia maravillosa a través de esta maravillosa terapeuta sanadora y psicoterapeuta pránica que es Eskenda Figueroa, nos acompaña desde la hermosa, mi hermosa Ciudad de México, ¿cómo estás amiga? Bienvenida
1: hola muchas gracias pues gracias por este espacio gracias por la invitación gracias por gracias por la presentación tan tan bonita tan bonita tan generosa tan bondadosa y pues que tengas ese 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 concepto de, de mi persona y pues sí aquí ando eh, como como sanadora y agradeciendo mucho justamente este este momento y poder compartir con todos ustedes eh, todo aquello que tenemos que decir acerca de sanación pránica y todo lo que conlleva este tipo de, de terapias llamadas alternativas, pero que en realidad... Deberían de ser eh, pues elegidas Sino que directamente Pudiéramos conocer todos los beneficios Que podemos obtener de ellas Muchas gracias, gracias por la invitación
0: Gracias, pues bienvenida Y antes de, antes de empezar con el tema Cuéntanos un poquito de ti Eskenda, ¿Cómo es que te involucras? Bueno, ya dije que eres de la Ciudad de México O estás en la Ciudad de México No sé si realmente seas de la Ciudad de México ¿De dónde eres? ¿Cómo empieza en ti Toda esta parte de, de Trabajo, de sanación de involucrarte para ayudar a las demás personas por medio de estas maravillosas terapias que deberían de ser de primera opción y que pues muchas personas no la toman hoy en día como primera opción, sino como ya segunda, tercera. Cuéntame cómo empieza
1: este camino. Bueno, pues si ¿sí me escuchas, ¿verdad? Sí, perfecto. ¿Sí ah, gracias. Primero que nada, yo soy una persona que ha sido muy inquieta en todo el ámbito de de, de lo que es la energía, la sanación, desde muy chica tenía ese tipo de inquietudes espirituales, a veces obviamente enfocadas a la religión que te inculcan en tu familia, pero que finalmente cuando fui creciendo eh, fui como identificando ciertas cosas que me llamaban la atención y me, me enfoqué por, bueno, me fui a estudiar psicología, eh, psicología educativa que aparentemente me alejaría un poquito de ese camino. Pero luego creo que a partir de esas búsquedas, esas, esa curiosidad que yo tenía, esa necesidad de satisfacer las preguntas que siempre me hice de, de quiénes somos, por qué estamos aquí, por qué a veces nos podemos conectar con los animales, con los árboles, por qué es tan impresionante y tan importante para mí el cielo, la conexión con las personas, el sentir a las personas, el a veces sufrir a las personas y todas esas preguntas como que me fueron llevando hacia un lugar de a veces de, de confusión, lo lo confieso, tuve una una adolescencia bastante caótica, una vida pues muy muy andariega y muy independiente para ser tan joven, pero creo que esa independencia, esa curiosidad, ese, ese caos me llevaron a justamente a hacer ciertos descubrimientos en esas búsquedas y dentro de eso, en mi momento más caótico, en mi momento más inestable, por así decirlo, dentro de mi vida emocional, yo sabía que yo necesitaba algo que me pudiera sentar, algo que me diera ciertas respuestas, al menos unas guías para poder ir justamente respondiendo todo aquello que me inquietaba tanto. Y ahí fue donde encontré la sanación pránica que para mí fue como un crisol de de oportunidades. Estuve también antes que Sanación Pránica conocí Aurasoma o lo que es este la terapia del color. Trabajé con terapeutas y me fue interesando y además estaba ya en terapia y mi terapeuta me acercó como a todo este mundo maravilloso y fue como wow un gran descubrimiento para mí el saber que existía todo este mundo alterno porque yo como buena hija y criada por sí es cierto y vivo en la Ciudad de México ahora que lo que lo preguntas vivo en la Ciudad de México aquí pues afortunadamente he tenido la posibilidad de acercarme a ese mundo en ese tipo de dinámicas en las que he estado muy cerquita y afortunadamente de gente bien valiosa como ángeles como como los mencionas tú que son esas personas que te que son el puente y el acceso a esas cosas que tanto tú buscabas, aunque no lo hayas sabido y que lo vayas descubriendo. Entonces fue a través de mi terapeuta y de ese acercamiento con otros terapeutas que yo conocí realmente eh, Sanación Pránica. Y justo fue en el Centro Aurasoma que antes existía aquí en la Ciudad de México, que me parece que ya ni existe en este momento, al menos como un centro. Y ahí fue donde yo descubrí toda esta magia. Y ahí fue donde tomé mis primeros cursos de sanación pránica, mi primer maestra de sanación pránica, que es Janina Rocha, y de ahí pues empezar a tomar cursos y cursos relacionados con el ambiente de la sanación pránica. Pero bueno, ahorita seguramente me vas a preguntar todo eso y sí, creo que sí, todo sí. esto me ayudó como a, a reorientar mi vocación en la psicología y a replantearmela porque todo lo que yo estudié no es que no me sirviera, realmente me ha servido mucho, pero más bien es como darle un nuevo concepto, una nueva visión, una nueva mirada, y desde ese lugar poder poner mi 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 energía, mi conocimiento y mi curiosidad al servicio de otros. Pero fíjate que algo muy muy simpático que... Creo que ya en otras ocasiones te lo he contado, es que yo me volví sanadora porque yo estaba buscando sanarme a mí. Y luego eso resulta que se vuelve en una forma de vida en la que también puedo contribuir un poquito, a acompañar en su proceso terapéutico a muchas otras personas. Y es más o menos así como, como surge esta historia de amor wow. con, con las terapias alternativas.
0: Contigo mismo y con las terapias. Oye, y es que en realidad es okay. así. Yo les he platicado en otros podcasts que, bueno, sabes que, que estudié Reiki. Y cuando yo estudié Reiki, pues justamente fue buscando sanarme, ¿no? Y una chica me decía, yo quiero estudiar Reiki para ayudar a sanar a los demás. Y sí, sí vas a ayudar a los demás, pero vas a empezar por ti, ¿no? Siempre empieza por uno, por uno mismo. Y es una maravilla poder encontrar estas alternativas para pues para ayudar a los demás. Pero pues ahora sí que adentrándonos en el tema y antes de la pregunta de qué es la, la sanación pránica y cómo actúa pues les quiero compartir que yo tuve la fortuna de poder tenerla a ella cerca, de tenerla a la mano prácticamente el año pasado en, en, en una de mis tantas crisis existenciales, porque siempre les, les digo, ¿no? Todos tenemos diferentes etapas en la vida de crisis existenciales y yo creo que el año pasado muchos, muchos vivimos esa etapa con la famosa pandemia viviendo. Entonces sí me tocó una etapa bastante fuerte y acudí a ella, estuve varios meses, ya no me acuerdo cuántos pero sí fueron varios meses con ella en terapia que me ayudaron enormemente a poderme sentir mejor a reencontrarme estuve acompañada de, de ella y de verdad que es, aparte que es una persona que ya la están escuchando, súper amorosa y siempre les platico cada podcast, alguna experiencia mía y prácticamente la mayoría que tengo de invitados es porque he tenido ya sea alguna terapia con ellos o algún contacto y en este caso con ella de verdad que es increíble pero pues que la gente sepa a ver cómo funciona, cuando yo la busqué fue así como, pues yo sé del reiki, yo sé del biomagnetismo pero vamos a ver esta onda la sanación pránica, no sabía ya, me, ya en mis cartas astrales me estaba saliendo, así que tienes que irte como por la sanación pránica y cosas así pero no tenía tanto el conocimiento hasta que te contacté, ¿no? Y dije bueno pues sabes que creo que necesito terapia vamos a, vamos a ponerlo en práctica cuéntale a la gente qué es la sanación pránica y cómo actúa
1: Gracias por, por todo lo que dices, y pues sí, creo que este camino al final es un camino de autosanación, creo que si no es así, creo que en todos los terapeutas y en cada persona que elige ese camino, justamente debería de ser de esa manera, iniciar por sanarse uno mismo como esta representación quironiana, que luego ya platicaremos de eso, de, de, de buscar el siempre sanarnos. Y creo que para mí al menos es casi un mantra o una consigna, no que es que yo cuando estoy en ese lugar de, de guía, de acompañamiento, en, en ese proceso terapéutico, ya por default yo estoy completamente integrada porque... No, no me siento como exenta de una crisis de existencial, como lo llamas tú, o de una crisis emocional, de una crisis física, ¿no?, de salud. Y creo que todas estas herramientas nos sirven siempre y nos recuerdan siempre que, que el bienestar es algo más que, que buscar la ayuda afuera. Es muy bueno hacerlo, ¿no? De esto vivimos y es una bendición poder hacerlo de esta manera, pero que al final es también principalmente una herramienta de autosanación. Y bueno, habiendo dicho esto, la sanación pránica es una forma de utilizar la energía que consiste en, her en herramientas técnicas y métodos para tomar la energía que proviene del sol, de los árboles, del propio aire, para poder sanar a otras personas. Esta esta escuela de, de de sanación pránica que en el mundo nació como World Pran Healing Foundation eh, fue fundada justamente por el gran químico Master Choa Koksui en 1990 y desde entonces pues extendió una escuela muy grande a, ni, a nivel mundial, digo una escuela porque es toda una enseñanza, no es un poco como en las enseñanzas de Buda, como las enseñanzas de cualquier gran maestro que de alguna manera generan una base, asentan ciertos precedentes con una metodología específica para atender diversos casos. Esta persona fue un gran seguidor de Buda, un gran seguidor de todas las tradiciones chinas, desde la acupuntura, el biomagnetismo seguramente, y un montón de otras técnicas y herramientas que al final él condensó, incluyendo también el Reiki, porque también él conoció... Y, y tuvo sus fundamentos en esta, en esta escuela de Reiki que también fue muy importante para sentar y desarrollar posteriormente todas las bases de sanación pránica que al final consiste en una exploración en una exploración eh, digamos que energética de los cuerpos de las de las personas digo cuerpos porque Master Choa decía que no solamente somos un cuerpo físico sino también nuestro ser constituye, se constituye de un cuerpo mental, de un cuerpo emocional, de un cuerpo espiritual, de un cuerpo psíquico, y todo eso nosotros lo podemos percibir y sentir a través de sanación pránica. ¿Cómo lo, cómo lo hacemos? Lo exploramos a través de, de las manos. Hay técnicas, tú lo sabes bien porque eres, eres una maestra requista y... Pues a través del, del entrenamiento, de la sensibilidad, de percibir estas energías en esos diferentes niveles o en esos diferentes cuerpos, podemos percibir sutil o muy fuertemente, dependiendo del entrenamiento que ya tú tengas, justamente de estas energías que hay en esos diferentes cuerpos. Entonces tú percibes, es, es como exploras, exploras el cuerpo y luego sientes, y en las manitas se siente como si hubiera piquetitos, como si contuvieras algo entre tus manos que no te permite como cerrarlas, ¿no? Es como si intentas aplaudir y sientes que hay algo entre tus manos y ese algo es la energía de la gente. Una vez que identificas esas energías, puedes sentir y determinar si es una energía congestionada, es cuando hay una energía en exceso en el cuerpo que estamos explorando o si se siente como un vacío, como un huequito, a veces si se siente como un hoyo, es una energía que está eh, deprimida o que salta la energía, ¿no? Y, por otro lado, también se puede percibir energía enferma, que es cuando ya sientes como que te pica, como que te quema la manita, ahí es donde tú percibes esa energía. Y entonces, eh, uno como terapeuta lo llevan al siguiente nivel, donde después de aprender a explorar esa energía, aprendes a sustraer esa energía. Nosotros tenemos, eh, como le decimos, basureros energéticos, donde depositamos esa energía, y, y ahí se queda en un balde con agua con sal y la sal de mar lo disuelve y transforma esa energía. Nosotros no nos quedamos con ningún tipo de energía ni nada. Y luego, eh, digamos que el siguiente paso en la sanación pránica, en la cura, digamos, o en la en el restablecimiento de la energía regular en cada chakra, en cada centro de energía, entonces eh, se restituye por energía Pránica, o por, más bien por prana, que es la energía vital que tomamos del sol, de los árboles, del aire, que no es energía que nos pertenezca ni que digan, ay, pero es que te vas a quedar sin energía o le estás transfiriendo tu energía y te vas a quedar vacío o débil. No, 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 porque no es una energía que nosotros estemos llevando a la persona de nosotros, sino es una energía que tomamos de esos elementos de la naturaleza. Y entonces, restablecemos, restauramos y equilibramos esos chakras y los estabilizamos también con una energía determinada. Aquí utilizamos colores que provienen de un centro determinado de energía y que dan un como un sello o una estabilización a ese chakra, a ese órgano o a la energía que tú estás tratando de estabilizar para que la persona se sienta mejor que lo que que, que cuando llegó a ti, ¿no? y entonces esta, esta energía actúa en nuestro cuerpo gracias a que en esos centros energéticos que llamamos chakras o ruedas de energía o centros de energía, pues son centros que están muy cerquita de funciones vitales que a su vez regulan eh, a nuestro organismo, pero también regulan ciertos factores emocionales, psíquicos y hasta espirituales. Y obviamente en el estudio de los chakras un sanador pránico puede saber platicando con la persona o simplemente explorándola. A veces ni siquiera la persona quiere hablar y tú a través de esas exploraciones, de esos pasos sencillos, puedes identificar el tipo de protocolo que uno va a utilizar con esa persona durante su tratamiento, ya sea en una sola sesión o en una sesión consecu consecutiva que va a ayudar a que la persona vaya trabajando en distintos niveles en el proceso que esta persona requiera o como lo vaya solicitando. Entonces, es más o menos como actúa la sanación pránica, es eh, como un retirar energía, es como limpiar nuestra casita, vaciarla, sacarle toda la mugrita y luego llenarla con cosas lindas, agradables, ya limpias, ya restauradas, y bueno, volverlas a acomodar en un espacio más libre, más amable, más armónico. Es más o menos como actúa la sanación pránica, esperando ver wow. resuelto tu pregunta. Sí, totalmente. Y aquí pues me surge
0: la, la pregunta de cuál es la diferencia entre la sanación pránica y el reiki, que bueno, pues son muy similares, pero sí, sí hay
1: una diferencia, ¿no? Sí, pues básicamente yo... yo diría que es la técnica ¿no? que es el establecimiento del método y de cómo llegas a un punto el Reiki digamos que básicamente tú estás obteniendo el permiso directo de la divinidad para para trasladar la energía a la persona y obviamente pues la persona te va diciendo bueno es aquí es allá pero en sanación pránica es como que yo no quiero decir que el Reiki o sanación pránica es mejor o peor eh? no, no no tengo ese concepto yo creo que cada cada técnica, cada método está hecho para algo y, y te sirve dependiendo de la persona. Hay veces que hay personas que les gusta mucho más reiki, hay otras personas que les va muy bien sanación pránica, hay otras personas que eh, pues prefieren acupuntura y obviamente que, que todo tiene como su beneficio. Todo ayuda. Creo que ahí es donde hay que encontrar su potencia. Pero Reiki y sanación pránica siento que son como hermanitas, ¿no? Siento que son como hermanitas y que a lo mejor lo único que diferencia eh, sanación pránica de Reiki es como que al ser un poquito más actual o, o menos longeva, menos eh, más actual que más reciente, por así decirlo, que Reiki es como que le agrega otras cosas nuevas a Reiki, ¿no? Es como si decir, bueno, ya tengo esta energía, pero además yo quiero explorar aparte dónde está esa energía y no nada más me enfoco en trasladarte la energía de esa nación, sino que hago un proceso un poquito más elaborado. Es como hacer una chamba más fuerte, más exhaustiva. Así decir, ya detecté que aquí hay tal cosa, pero además quiero ir aquí y quiero ir acá, ¿no? Es así como decir, a ver, es que tengo un dolor de cabeza. Quiero limpiar más exploras? profundo. Ajá, exacto. Es así como... Eh, pues es que me duele la cabeza y no nada más vas y limpias las zonas de la cabeza, sino que además detectas que a lo mejor hay un problema de riñones, que a lo mejor la persona no se está hidratando bien o que a lo mejor el problema no es ni siquiera orgánico, que es de una índole diferente, que puede ser algo, una forma de pensamiento o puede ser algo relacionado con un evento emocional, a veces hasta eh, transgener transgeneracional, ¿no? Y todas esas cosas también, eh, sanación pránica en sus diferentes niveles, te decía que existe aparte de sanación pránica que a veces se enfoca mucho más en la sanación física, o sea, o que se puede enfocar mucho más ahí, que además abarca otros aspectos, pero que a su vez tiene como especialidades, ¿no? Por ejemplo, la psicoterapia pránica que es como una ramita de la sanación pránica que se enfoca mucho más cuando la persona aparentemente no presenta algún efecto orgánico o físico, pero que sí hay un malestar, por ejemplo, emocional o a nivel espiritual. ¿No? como por ejemplo que dice, es que tengo muchas pesadillas y aunque duermo bien y corrido, pero me siento muy intranquila, esto no me permite concentrarme en el día, este no, no me conecto con la realidad, o a veces vivo angustiada tratando de darle sentido a esos sueños y me martirizo mucho, no o, o siento que tengo ataques psíquicos, siento que vi, que vienen y que me quieren matar, o, o, o sufro cualquier otro tipo de desorden eh, ya sea psicológico, espiritual o emocional y entonces la psicoterapia pránica entra ahí en función para ir directamente a esos aspectos y, y obviamente estar extrayendo esa energía psíquica que tiene a su vez otro tipo de tratamiento más especializado para poder sustraer esa energía, limpiarla o retirarla y luego eh, colocar energía limpia. Entonces, tiene como ese tipo de, de, de variaciones que a mí me parecen así como más eh, exquisitas o especializadas, digamos, detalladas, que, que, que podría ser que no las encontremos tan identificadas en Reiki, ¿no? Que son un poquito más generales uh -huh. y que, sin embargo, obviamente, pues todo tiene su eficacia y su eficiencia dependiendo, otra vez, de la receptividad de las personas. De cada quien.
0: Claro, y es que una cosa muy importante que debemos de... Aceptar, de entender y de tomar en cuenta Para todos los que nos estén escuchando Y que mucha gente no cree Porque a mí me da un poquito de, de risa Porque sabes que pues todos estos temas Pues son nuestros temas, ¿verdad? Así que sin yo dedicarme directamente a esto Pero pues sí, lo estudié, lo traigo y todo Y siempre que hablo con, con mis clientas Pues... A veces toco con, con algunas de estos temas y es como, ay, esta vieja está re loca, quién sabe de qué me está hablando, ¿no? Y hay otras ay. que sí, ¿no? Oye, bueno, y cuéntame qué más me puede ayudar y todo, este como que me llaman la atención, me gustaría. Y hay que tomar en cuenta esto de que todo es energía, somos energía. Y tenemos ese poder sanador, que pues a veces estamos como más acostumbrados a la medicina tradicional, que si bien eh, no la desmeritamos, obviamente, tiene su gran parte de ayuda al ser humano, pero que también está la parte de entender que hay que empezar a esa sanación de raíz, que para mí es a lo que nos ayudan estas terapias, a ir a la raíz de porque sabemos, este, yo no me quiero adelantar hasta la pregunta que te tengo, pero sabemos que pues influyen mucho las emociones para cuando alguien se enferma, ¿no? Entonces entendamos y aceptemos y estemos abiertos a que hay algo más, a que existe algo más, a que esa es energía del universo existe energía sanadora y ahora sí que personas como ella y como muchos que se dedican que aunque yo lo estudié, ya no lo practico pero que se dedican a esa parte de transmitir, ¿no? y de saber dónde, ahora sí que dónde limpiar y dónde acomodar, pero cuéntanos eh, en qué situaciones eh, la gente podría pensar ¿cómo sé que necesito este tipo de terapia? o sea, ¿para qué situaciones ayuda? ¿en qué nos puede ayudar esta terapia? ¿en qué diferentes situaciones de salud o circunstancias
1: emocionales? Platícanos sanación pránica podría funcionar casi para todo, ¿no? E incluso hay hasta algunos temas muy especializados en donde hasta tú puedes generar tus triángulos de protección, donde haces una petición para que algo suceda en tu vida, que de repente sientes que estás atorada y que no avanzas, puede servir para eso, porque eventualmente la sanación pránica para mí es como este proceso justamente de, de, de exploración, o sea, como, como justamente los pasos que te mencioné, pero hacer como una exploración dentro de eso que me está pasando, por qué no está pasando o hacia dónde está apuntando. ¿Qué es lo que me quiere decir? Justo como tú lo mencionas, de que hay que ir al origen de, de, de lo que nos está molestando, de aquello que eventualmente nos desajusta, nos desequilibra, nos, nos nos genera una especie de vacío o de estancamiento. Justamente el ir y reconocer en dónde está nos da muchísimas pistas ya. El puro hecho de explorar y decir, mira, este tienes el hígado congestionado, por ejemplo, o muy sucio, ya como en un nivel de suciedad casi pensando en que hay un al menos... Una idea de enfermedad leve en el hígado nos podría estar revelando que haya un proceso o una energía o una emoción o una forma de pensamiento relacionada con la ira o con el resentimiento. De algo que yo no he procesado o que lo tengo como un veneno, como una toxina dentro de mí y que ya, ya rebasó como los niveles en los que ya no está en mi mente, en que ya no está en mi emoción, sino que además ahora ya está en mi cuerpo físico. Y entonces esto nos puede dar mucha, mucha, mucha luz acerca de dónde tengo que trabajar. Obviamente, si yo estoy eh, percibiendo eso, obvio no, nosotros no somos médicos, sí conocemos acerca del cuerpo porque estamos obligados a estudiar las funciones del cuerpo y hacer esa relación inteligente, sabia y mesuradamente también y discretamente, para sugerirle al consultante pues que revise su hígado, ¿no? que revise estas emociones. Y, y esto nos puede dar mucha luz acerca de qué es lo que tengo que trabajar. Eventualmente, y, y lo mejor, es ir a revisar en qué condiciones de salud está mi hígado con un médico. ¿no? O puedo también decir, ah, no, pues es que realmente no es eso. Yo sí reconozco que esto proviene de un resentimiento hacia fulanito, perenganito o en tal situación. Y entonces ya sabemos que hay que trabajar con nuestra capacidad de perdonar, de asimilar y de dejar ir, porque son básicamente las funciones que estaría representando, por ejemplo, en este caso, el hígado. ¿no? Y pues justamente eso nos ayuda, ya nos da una pauta tremenda para saber que sanación pránica podría ayudarnos tanto en una situación en que un, una cosa que ronda por mi mente se podría volver potencialmente una enfermedad en un momento dado si yo no la detecto, la trabajo y la sano en este nivel. O que si ya llegó a ese nivel de afectación en mi cuerpo, entonces también poder hacer algo al respecto e ir al origen de lo que causó este daño, esta enfermedad o este malestar. Y entonces sí, obviamente que decimos, wow, pues entonces tiene un amplio espectro de, de, de cobertura en cuanto a qué es o en qué situaciones podría ayudarme. Me puede ayudar en términos de lo emocional, en términos de cómo estoy pensando, en términos de cómo me estoy relacionando con los demás, de cómo estoy gestionando mi, mi energía y también qué atención le estoy dando a mi salud física. Y todo esto digamos que va como tomadito de la mano porque... Definitivamente sanación pránica y casi todas, o si no es que más bien todas, eh, nos están hablando acerca de eso, de todo eso que deberíamos de atender y que está siendo un mensaje muy fuerte que a veces tenemos que descodificar, a veces es a través de psiquioterapia de psicoterapia, a veces es a través de Reiki, a veces es a través de homeopatía, a veces es a través de hipnosis, a veces es a través de constelaciones familiares, de aromaterapia, de biomagnetismo, todo lo que hay en el, en el esquema en este momento en terapias alternativas que ya es un mundo impresionante y maravilloso como diverso. Entonces a mí me parece que en casi en cualquier situación sanación pránica puede ser una muy buena herramienta para que las personas se conozcan, o sea, se exploren, para que limpien, para que sanen o para que entren en ese proceso y luego para que estabilicen también su vida y la llenen con una energía, digamos, distinta. Entonces, para mí es como que nos da todo, el, nos da como un panorama muy, muy amplio y nos ofrece tantas cosas que... Sí me parece una buena alternativa cuando a veces no sabes ni siquiera por dónde empezar. Fíjate que ha habido personas que se acercan sin saber realmente para qué, para qué ¿no? Porque efectivamente hay también muchas personas que, aunque esta escuela eh, ya tiene tantos años en México, eh, tan, incluso no, no conocen sanación pránica y entonces no saben para qué podría servirles o cómo podría servirles. Sin embargo, la persona va dispuesta como a que alguien la ayude y se abre, y entonces va descubriendo que sanación pránica le puede ayudar en muchos ámbitos de su vida. Y es tan bonito que se vuelve a veces una forma también de ir asimilando la vida, de tomar ciertas rutinas, ciertas prácticas hasta el tipo de meditaciones que hacemos en sanación pránica, que no son privativas de otro tipo de prácticas ni de otro tipo de terapia, sino que muchas veces también se complementan y que es muy bello me parece hacer y explorar de distintas maneras y con diferentes herramientas, pero que al final sí si nos dan una, como una guía muy amplia por dónde podríamos empezar. Creo que al final sanación pránica sería una muy buena herramienta para empezar un proceso de sanación cuando estás por ejemplo absolutamente en ceros en en el ámbito de hacerte cargo de ti, no espero que haya respondido a lo que a lo que preguntas. Sí,
0: claro, totalmente y ahí entraste obviamente en la parte que es fundamental, la cuestión de las emociones, que ya vimos cómo puede ir una emoción afectarnos físicamente eso pues ya lo sabemos ya está comprobado ya está estudiado pero háblanos de esa importancia de sanar nuestras emociones que mucha gente evadimos a veces a, hasta las ignoramos porque yo no creo que no nos estemos dando cuenta que estamos teniendo una emoción no no buena por así decirlo y que en algún momento nos puede llegar a afectar no y que no toda la gente quiere hacerse responsable de sus emociones y trabajarlas, ¿no? Trabajarlas o, o sanarlas más bien y acudir a personas como tú que puedan ayudarnos a esa, a esa cuestión, ¿no? Yo les vuelvo a repetir, o sea, el momento en el que yo me encontraba sí era emocionalmente, no me sentía bien. Físicamente no me sentía bien y obviamente derivado de ahí emocionalmente. Entonces sí fue la parte que, que a mí me llevó a acudir a ella y que es sumamente importante a pesar de que uno sienta bueno yo ya tenía la cuestión de, del reiki del biomagnetismo y, y a ver pues qué pasó no o sea por qué sucedió el sentirme así de repente no y, y creo que las cosas no son de repente y ¿sí? cosas que se va uno guardando o acumulando y es como que de repente pasa un detonante que es lo que sucedió conmigo entonces ¿Qué le puedes decir a la gente de esa importancia de que sanen sus emociones, de que no se queden con ellas guardadas y decir, bueno, pues ya te esto estoy sintiendo y, y ya es parte
1: de, ¿no? Sí, creo que es un tema medular en, en todo esto y me parece que justo es a, hacia donde van la mayoría de terapias alternativas, que es justamente que decir por qué... ¿Por qué si me tomo un medicamento? ¿Por qué si he el tratamiento adecuado? ¿Por qué si voy muchas veces con... hasta he ido a lo mejor hasta con el, el psiquiatra, ¿no? A que me medique ansiolíticos o antidepresivos y yo sigo mal y, y no me siento bien. Pues es que justamente a veces eh, las terapias o, o la medicina convencional o a donde todos solemos ir al médico pues realmente está muy enfocado en sanarnos o en más bien paliar todos los síntomas de lo que tenemos. Eso relacionado con el cuerpo, pero también al mismo tiempo con nuestros, nuestros estados de ánimo, nuestros estados emocionales y también nuestras formas de pensamiento, que yo diría que todos van tomados de la mano y que justamente como la medicina los ha tratado como algo, que difiere, o sea, que algo que no está relacionado. Por eso es que también aquí, a mí me gusta más la idea de llamarle a veces terapias holísticas y no alternativas. Es más bien como que están considerando que somos un todo, que tenemos que ver que todos los aspectos se involucran, que si yo emocionalmente no estoy bien, que si yo mentalmente estoy pensando que no soy suficiente que no me valoro o que nadie me valora o que nadie me toma en cuenta o que tengo una herida de abandono o de rechazo o, o un resentimiento hacia determinada persona o en determinada circunstancia, esa emoción en algún punto, como lo explicaba en la en, en la pregunta anterior, es que me va a llevar en algún punto a que mi cuerpo lo va a empezar a resentir. Yo, yo se los explico de una manera que procuro que sea muy práctica y sencilla para entender lo que es es como si tuviéramos diferentes niveles dentro de nuestro ser, como diferentes filtros, ¿no? Y tú tienes el primer filtro que es el pensamiento, porque antes que tener una emoción o una enfermedad, pasó algo en tu mente, y ese algo te quedaste ahí, girando sobre esa idea, ¿no? Y esa idea estuvo tanto, tanto en tu pensamiento que, que llegó a hacerlo todo para ti, una obsesión, una idea una forma de pensamiento ya muy arraigada que luego en un momento determinado se vuelve casi que automática y ya no es que lo estemos pensando, ya está muy incorporada dentro de ti. Pero luego el, el pensamiento, la mente como que se cansa y dice ah ya no, ya no quiero, quiero estar enfocado en esto. Pero no es que lo resuelva, es más bien que lo lleva a otro nivel y entonces empezamos a angustiarnos. No sabemos por qué, pero nos angustiamos o sentimos tristeza, nos deprimimos, o, o sentimos que nos da el, el típico eh, crisis de pánico o de ansiedad que mucha gente está viviendo ahora en estos tiempos y, y que de repente no sabemos que proviene de una forma de pensamiento que no atendimos. Pero bueno, ya se pasa la emoción y empiezas a sentir cosas, una inestabilidad a nivel emocional que es como un desasosiego en general. Hay muchas emociones muy desajustadas pero que en general se perciben como un caos, como un no saber estar, como un no saber qué hacer con esto que sientes, no poderlo identificar en su totalidad. Y luego, pues también como las emociones se cansan, como hay un fastidio, pues también pasa al siguiente nivel y ya así como que las emociones dicen, ay, espérate, ya dame break. Y entonces lo que sucede es que estas emociones, le mandan toda esa energía o evaden todo eso y lo llevan a un lugar que yo digo que es el lugar más inconsciente que tenemos, que es el cuerpo. Y el cuerpo de la única manera que sabe reaccionar es obviamente tratando de resolverlo a nivel orgánico. ¿Y qué va a hacer con una emoción? Una emoción la va a tratar de, de, de asimilar, como decía yo hace rato también, como si fueran toxinas o como si fuera algo con lo que no sabe cómo interactuar, ¿por qué? Porque no es algo a lo que esté acostumbrado directamente o regularmente. Entonces, obviamente que en esa en esa dinámica, aunque sabemos que hay hormonas que nos ayudan a lidiar con el estrés, a eh, generar alegría, a generar gozo, o placer, a, a ser como una especie de sedante, pero en determinada intensidad y cantidad. Y eh, digamos que sosteniendo en el tiempo esas formas de emociones en un momento dado se va a transformar en una enfermedad. ¿Por qué? Porque pues ya va a ver el cuerpo dice que yo no sé qué hacer con esta sustancia, no sé qué hacer con esto porque no se parece a una hormona, no se parece a, a la sangre, no se parece a un flujo y entonces no sé qué hacer con ello. Y entonces en ese en esa en ese conflicto se pueden formar Tumores, se pueden eh, formar ahí como malformaciones, se puede generar una enfermedad autoinmune, no como si fuera algo, un virus que, que te está atacando, pues el sistema inmunológico, una emoción la puede detectar como algo que te está amenazando y se vuelve en contra tuya. Y entonces así vemos hasta un simple dolor de cabeza, nosotros podríamos resolverlo pens revisando ¿De qué manera estoy pensando? Puede ser que simplemente un dolor de cabeza o incluso ya si se volvió una migraña es porque hubo una forma de pensamiento o un problema que yo evadí, que no quise resolver o que no supe cómo o que yo lo sostengo en el tiempo como una obsesión y que realmente a lo mejor ni siquiera hay nada que resolver. Simplemente a veces era cuestión de dejar. ir. Y... Entonces, regresando al, al, a la pregunta original, si nosotros pudiéramos detectar desde el nivel de la forma de pensamiento que estamos teniendo, si fuésemos conscientes de cómo va a impactar a nuestras emociones y luego cómo podría eventualmente impactar a nuestro cuerpo, creo que nosotros podríamos detener en el primer nivel justamente algo que nos está enseñando qué cosas debemos de resolver en nuestra vida a nivel mental. Si no lo detectamos en ese primer filtro, Sería muy bueno detectarlo en el nivel de las emociones para que no tengamos que llegar justamente a un nivel de resolución en el cuerpo, como llegar a un hospital, a, a, a un, un cáncer o a una situación mucho más estresante que también vive el cuerpo en ese nivel y que eventualmente tendría una solución mucho más sencilla si fuéramos más conscientes, más atentos a nuestras formas de pensamiento y empezar a resolver desde ahí. Por eso creo que sí es muy, muy importante que, pues obvio, no solamente las emociones, sino de dónde proviene esa emoción. A lo mejor simplemente es algo que me dijeron y que yo me creí y simplemente diciendo es que yo no tendría por qué creer esto, yo de verdad soy esto, más bien voy a reconstruir lo que es a otra de construir lo que aquella persona me dijo dentro de mí y no darle un poder y más bien darle un poder a lo que realmente yo siento y percibo de mí. O si no estoy segura, voy a trabajar en ese camino para generar una identidad que realmente se adecue, que realmente se alinee y se armonice con lo que yo soy para que en un momento determinado eso que estoy escuchando, eso que me dijeron toda mi vida, que obviamente pues a veces es muy fuerte, porque vienen condicionamientos de la familia, de nuestro medio, de nuestro trabajo, de nuestra pareja, de nuestra infancia y como te decía a veces hasta de nuestros ancestros, que vienen tan arraigados que ya ni siquiera podemos reconocerlos. Pues bien, creo que es importante volver a este origen y tratar de reeducarnos en observarnos, observar nuestras formas de pensamiento, observar qué está pasando a nivel emocional con nosotros para que eventualmente sí podamos tener, por consecuencia, una vida más saludable, más eh, precavida o, o, o evitando justamente que ese nivel lleve a desajustar al cuerpo. Ya de por sí hay un desgaste natural eh, por la edad, por el medio y todo eso, pero también es cierto que nosotros podríamos llegar a X cantidad de edad en el tiempo y de, y de envejecer de una manera mucho más digna, más amable, más amorosa, que no tuviera que implicar el que vamos a morir de un cáncer, de una diabetes, de, de un determinado tipo de, de, de patología, debido justamente a que no fuimos inclinados, a que no nos importó nunca que nunca nos hicimos cargo justamente de esa parte que era a veces tan simple y tan obvia que es observarnos y conocernos para poder detectar esas respuestas que a veces tenemos que llegar justamente un terapeuta. Yo digo, si es que, si de verdad nos conociéramos, si de verdad hiciéramos esa exploración, esa observación y el hacernos cargo de nosotros, nos ahorraríamos muchos, muchos Muchos de, de, momentos difíciles, muchos años de sufrimiento, tiempo, muchos años de sufrimiento y a veces de terapia. Sí. Eh, si, si nosotros hiciéramos eso, digo que qué que, que bendición es poder ayudar a, a otros, pero también es muy bueno que sepamos que cada uno de nosotros tiene un potencial sanador dentro suyo y que creo, estoy muy convencida de que aunque nosotros podemos acompañar a las personas, son ellas, somos nosotros mismos quienes hacemos ese clic y en el momento que elegimos sanar podemos realmente hacerlo. Y eso me parece no solo muy esperanzador, sino que realmente se acerca a lo que originalmente todos somos.
0: Claro, totalmente. Y, y tomar ese poder, ¿no? Que es sumamente importante. Oye, y ya para terminar, porque la gente se ha de preguntar, está buenísimo esto y que nos podemos aventar horas, ¿Cómo funciona a distancia? Porque la gente va a decir, bueno, a ver, Lulu está en otro país y ella está en otro país. ¿Cómo es que funciona esta terapia a distancia? Ay, pues es,
1: es, es una pregunta este, muy bonita, pero al mismo tiempo que es muy simple. Eh, nosotros cuando, así como ahorita que tú y yo, que es tú, tú estás en otro país, estás en Estados Unidos, yo estoy en México, llevamos muchos años comunicándonos de esta manera. Pero antes de que existiera... El internet, antes de que existiera el teléfono, eh, existían formas de telepatía. Y esto responde a algo muy sencillo. El pensamiento, o más bien la energía, sigue al pensamiento, porque es un canal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase de, es que estaba, te lo juro, que te tenía en la mente y o te juro que la tenía en la mente a esta persona y me llamó en ese preciso momento aunque tenía años de no hablarle o aunque no había no habíamos quedado en llamarnos ni nada o que esa persona se presentó o la pensé y pasó por enfrente de mi negocio de mi casa me la encontré en el súper pagando un recibo o, o coincidimos no y, y entonces como que es, son ese tipo de cositas que decimos, ay, ¿cómo, ¿cómo es que sucedió eso? Y nos da mucha curiosidad. Y, y son como que son campos eh, como morfogenéticos que, que tienen que ver un poco con esta idea de que cualquier cosa que en cualquier lugar del mundo suceda tiene un impacto en el otro. Y entonces esto es una conexión como como de redes energéticos que nos jalan hacia un determinado lugar y que cómo, está, cómo, cómo se conduce pues a través de la intención. Y lo que hacemos un poco es esto de decir, ah, pues estoy pensando en determinada persona y esta determinada persona de pronto se aparece. La energía, como se va a trasladar, es exactamente así. Si yo tengo una comunicación contigo y tú me autorizas, a que yo te haga sanación pránica a distancia porque además déjame decirte muchas 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 terapias eh, holísticas hoy en día eh, están empezando a diseñarse para hacer a distancia quiero decirte que sanación pránica junto con con reiki por supuesto que también lo lo más seguro es que Master Chua lo haya tomado de Reiki, es que desde un principio se pensó para poderse hacer a distancia, sin importar a cuántos kilómetros, ni dónde estuviera la persona, ni en qué condiciones. Y Sanación Pránica tiene ese principio de, desde un principio. Simplemente, uno, teniendo la, el consentimiento autorizado de la persona, llevando con la intención esa energía. Si tú piensas en una persona y le mandas amor, lo más seguro es que aunque esa persona no lo sepa, va a recibir amor. Por eso es que la oración es tan poderosa, que nosotros nos juntamos en una intención y decimos, ay, es que fue un milagro, sí, el poder de la ciencia. Sí, claro que sí tiene sus, sus virtudes y sus beneficios, pero también es algo que ocurre debido a esa intención amorosa, a esa intención. Obviamente que también hay intenciones que no son tan amorosas, que no son tan generosas y también las recibimos, ¿no? Claro. Y obviamente que todo esto tiene una implicación derivada justamente de qué intenciones tenga la persona que te esté enviando esa energía y además cómo tú le permitas o le abras el canal para recibirla. Entonces es como un, 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 un doble canal, uno es de receptividad y el otro es de conectividad. Uno da y el otro recibe. Y entonces en ese intercambio, aunque sea a distancia, con la pura intención y el, y el consentimiento de la persona, tú puedes hacer que se dirija. ¿Por qué? Porque la energía va a seguir al pensamiento. claro y Entonces se basa en ese principio único y, y la verdad es que he tenido mucha mucha de hecho tengo muchos consultantes en Estados Unidos y en otros países y creo que pues, si no me equivoco, hasta ahorita, cerca de un 80% de mis consultantes viven en otro país, viven en otro estado, viven en otra ciudad o simplemente a algunos varios kilómetros de donde estoy yo. Hay veces que también, por supuesto, hago la terapia presencial, pero ahorita y debido justamente también a, a la situación actual, pues, obviamente, las personas han elegido más eh, este tipo de de Una modalidad, distancia. por así decirlo, aunque insisto que la sanación pránica ya desde un principio en su metodología estaba pensada para hacerse a distancia al igual que el Reiki.
0: Pues ahí tienen para que vean que sí funciona. Yo pues sé perfectamente que funciona. He estado obviamente hechos a Reiki a distancia, biomagnetismo a distancia y esta terapia que es maravillosa. Así es que donde quiera que ustedes se encuentren, pues la pueden buscar. Compártenos tus redes sociales antes de despedirnos y, y si quieres agregar algo más también. Sí, pues, nombre
1: nada más, muchas gracias. Mi, estoy en Facebook. La verdad es que no tengo todavía una fanpage, pero me pueden escribir a través de eh, Esquenda Figueroa. Es X-Q-U-E-N-D-A espacio Figueroa aquí me pueden encontrar eh, muy fácilmente si me escriben un mensajito o también este puedo dejarles mi, mi, mi número de, de WhatsApp eh, que es 55 a uh, 67 88 16, 33, se le agrega más 52 si están en otro en otro país o en otro estado de la Ciudad de México y bueno pues yo aquí estoy para para acompañarles para asistir mayormente me comunico mucho con la gente, mis consultantes por WhatsApp, pero obviamente también recibo muchos mensajes eh, vía inbox de, de Facebook pues ahí estoy y, y también cualquier cosa que, que necesiten saber, ampliar la información acerca de lo que es sanación pránica y otras técnicas y herramientas que utilizo en, en, esa, en ese acompañamiento terapéutico pues bueno, sería para mí un honor y una bendición acompañarles en el proceso o simplemente ponernos a platicar y a conectarnos como como seres humanos y bueno pues yo te agradezco mucho Lulu este espacio tan 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 generoso que nos ofreces a los terapeutas y especialmente por tu cariño y por esta entrega que tienes hacia este tipo de, de herramientas, técnicas y terapias, que sé que son un crisol y que muchas personas han sido nuestro, nuestro salvavidas, nuestro nuestra, nuestro anclaje. Y una bendición justamente que a través de acceder a este tipo de herramientas, técnicas y terapias, muchos de nosotros estamos, estamos vivos eligiendo la vida, pero sobre todo elegir servir. Creo que si en algo aparte de sanarnos nos puede ayudar este tipo de, de terapias es a saber y a reconocer que somos uno y que todos nos necesitamos para hacer de este un mundo mucho más amable, más amoroso y vivir una experiencia más gozosa mm. y que sea aquí y ahora y pues también qué otra cosa es posible. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Estoy muy, muy contenta, muy complacida, pero sobre todo muy, muy honrada de haber participado esta noche contigo. Gracias a todos, donde quiera que se encuentren y en cualquier momento que nos escuchen. Buenas noches.
0: Gracias, gracias, gracias. De verdad, agradezco enormemente y donde quiera que se encuentren, de verdad, no duden en contactarla. Es una persona súper amorosa, ya se los dije. Contáctenla, les va a ayudar muchísimo. Simplemente para tener alguien con quien platicar, que a mí es algo que me ayudó muchísimo tener alguien con quien platicar cosas que a veces no era yo tan abierta para platicar con nadie más o con ningún otro tipo de terapia. Pues ya saben, me pueden encontrar en mis redes sociales como Lulu V y Latina Coach, Lulu v Coach. Me encuentran en Instagram y también en Facebook. Por favor, no se les olvide suscribirse y compartir este podcast. Nunca saben a quién le puede llegar, quién lo puede necesitar y le puede ayudar. Gracias nuevamente y nos escuchamos en el siguiente podcast. Feliz tarde, feliz noche, feliz día, a la hora que nos escuchen. Bye, bye.